1: Le Luxe s'installe sur BFM Business incite Un une émission exclusive, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée, cet iconique business à Paris, en Provence, à Londres à Marrakech ou à Top Chef la chef 6 étoiles, Hélène Darroze, dessine sa carte du monde, affirme son identité et ses racines du sud-ouest qu'elle glisse au passage dans les burgers de sa nouvelle adresse parisienne Kéva Jaco a visité Hélène Darroze et l'invité d'Iconic Business Seconde main et luxe font décidément bon ménage exemple dans les désirables de la semaine la success story monogramme Paris vous entendrez sa fondatrice Beverly Sonego, sans oublier L'iconique capsule, tendance et phénomène, le Bristol, un palace web 3. On vous explique, c'est Iconique Business, bienvenue. Bonjour Hélène Darose. Bonjour. Comment je dois vous présenter Chef, chef d'entreprise, personnalité télé, un peu tout ça à la fois Cuisinière. Cuisinière, c'est important.
2: Voilà, c'est mon premier métier et, euh, et c'est celui que je revendique et c'est celui que j'aime. Mais après, oui, je suis aussi chef d'entreprise, en effet. Parce que je fais un peu de télé, mais ça, c'est
1: anecdotique. C'est anecdotique, vous apportez votre expertise, votre envie, votre gourmandise. Exactement. Mais à la fin, il y a toujours une affaire de leadership quand même. Pour être cuisinière, pour être chef dans les cuisines à la tête de multiples établissements, la différence, c'est ça oui, je pense qu'il faut savoir inspirer
2: les équipes, ça c'est clair. Donc, euh, donc je pense que c'est une, une certaine forme de
1: leadership, c'est clair. Je vais vous poser une question complètement bateau que j'assume euh, et qu'on doit vous poser mille fois. C'est quoi la cuisine Hélène Darroze C'est quoi la pâte Hélène Darroze
2: C'est d'abord de l'authenticité, donc respect des saisons, respect de circuits courts, respect d'un terroir. C est, c est, voilà, ce sont des terroirs aussi, hein, que ce soit. En Provence, quand je suis à Ville à la -Coste, que ce soit alors euh, ici à Paris, c'est un peu particulier. Et oui, il y a le, le, le terroir parisien, mais il y a aussi mes racines hein, du Sud-Ouest. Euh, et puis à Londres, ben j'essayais de m'inspirer de tout ce qui se passe en Grande-Bretagne, quoi. Hein. Euh, voilà. Euh, ensuite euh, et ensuite, c'est certain savoir-faire. Et puis, mais c'est surtout des émotions. C est, c est, c est la, la créativité vient de l'émotion. Je vais chercher à l'intérieur de moi ce que ce que je cuisine, donc c'est une cuisine d'auteur qui s'appuie sur, sur une qualité de produit irréprochable et qui
1: vient des terroirs de l'endroit de, de, de où j'installe mes restaurants. C'est une expérience donc Hélène Darose, mais tout est à faire en fait de défendre votre identité. Comment on fait quand on devient un nom, une marque presse, et qu'on s'installe, euh, qu'on vous retrouve à Londres, qu'on vous retrouve à Paris, qu'on vous retrouve ailleurs Comment à chaque fois on sait qu'il y a cette identité alors que parfois vous n'êtes pas spécifiquement en cuisine bah, Je le sais parce que j'ai la chance et je touche du bois quand je dis ça d'avoir
2: des équipes formidables et qui s'inscrivent dans la durée et qui travaillent avec moi depuis 10, 15 ans certains même 20 ans et, et donc du coup euh, j ai, j ai, je, je passe beaucoup de temps enfin j'ai passé beaucoup de temps avec eux et je continue à passer beaucoup de temps avec eux et, et je pense que j'ai peut-être su transmettre des valeurs des messages et et en effet une personnalité, une vision de la cuisine et qu'aujourd'hui, euh, ils se la sont appropriée et euh, au-delà de se l'être appropriée, euh, ils l'aiment voilà, et ils peuvent la transmettre à ma place aussi. Quoi. Donc euh, j'ai comme ça voilà une douze, quinze personnes, ouais, une bonne douzaine de personnes en tout cas qui sont là, qui sont sans eux, je, 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 je n'y arriverai pas, sans eux, je, je ne serai pas ce que je suis. Euh. Je le dis et le redis, sans toutes mes équipes de toute façon, mais sans eux en particulièrement.
1: Et donc, quelles seraient aujourd'hui, outre les racines du Sud-Ouest, vos inspirations
2: oh ben, Elles viennent de mes voyages, elles viennent de mes rencontres, elles viennent aussi de, de, de ces gens qui sont autour de moi, et de, de, j'apprends aussi d'eux, hein, je, je, je partage beaucoup avec eux. Elles viennent de mes producteurs, elles viennent de toutes les expériences que je peux avoir. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment une mmh. cuisine d'auteur, donc, c'est quelque
1: chose qui, qui, qui est en moi, qui est au fond de moi. Voilà. Est-ce que, là, je parle à la chef d'entreprise, il est toujours temps d'investir et de se lancer dans des ouvertures de restaurants et de faire tourner des adresses à l'heure actuelle
2: ben, C'est un peu difficile hein, avec ce, ce qu'on qu a vécu avec, euh, avec, euh, avec la, 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 la crise des, sur les retraites. C'est vrai que moi, j'ai ouvert mon dernier restaurant à ce moment-là et c'est vrai qu'on ben, se dit pourquoi, pourquoi, pourquoi j'investis, pourquoi je crée des emplois euh, tout ça pour ça bon c'est vrai que quand on les poubelles prennent feu juste devant le restaurant ou qu'on est obligé de fermer le restaurant parce que parce que parce que ben les, la, 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 la manifestation est là, enfin les casseurs plutôt sont là et les CRS etc. Et euh, ben c'est vrai qu'on voilà mais bon ça n'empêche que quand on est entrepreneur, et ben on entreprend et on voilà, a la, et la fibre et on, on, et
1: on on l'a dans le dans le sang. Ouais. <rire> Donc cette nouvelle adresse, euh, c'est Joya Bonne euh, dans le deuxième arrondissement, c'est oui, ça. ça. Euh, de la street food, une tendance très prisée. On va le voir euh, des chefs étoilés. On va voir ça avec euh, Nathan Campo qui qui va nous en dire plus, parce que vous n'êtes pas la première et sans doute pas la dernière justement à avoir cette inspiration ces derniers temps
0: Alain Ducasse et son kiosque à burger, Anne-Sophie Pic et son pick-up truck, le croque-michel de Michel Saran et désormais le joyabun d'Hélène Darose. Des étoiles à la street food, il n'y a qu'un pas. L'idée est d'ouvrir au grand public une nouvelle proposition gastronomique autour de produits simples, de saison, gourmands, le tout à des prix réduits. Remettre aussi des plats de fast-food ou de vente à emporter, considérés comme de la malbouffe, au centre de l'assiette sous une version plus saine. L'un des premiers à passer le pas en France est certainement Alain Ducasse. En 2002, il ouvre Bi, une boulangerie-épicerie dans Paris et depuis, les enseignes de sandwich, kebab, croque, gastronomique se sont multipliées.
1: Bon, on en parle régulièrement mais c'est une tendance qui s'est aussi accélérée avec la crise du Covid.
0: À l'heure où tous les restaurants ont dû fermer, il a fallu trouver des solutions et les chefs étoilés se sont mis eux aussi à proposer des menus à emporter ou en livraison, bien souvent avec de nouveaux plats autour de la street food. La crise terminée, beaucoup ont décidé de poursuivre l'aventure comme le chef Alan Géham. Son compte de crêpes sages dans le 3 e arrondissement de Paris devait être éphémère il rencontre toujours aujourd'hui un, un franc succès même chose pour le food truck Michel du chef triplement étoilé Alexandre Mazia ouvert pendant le Covid il a aussi fait son retour en début d'année dans les rues de Marseille avec son croque maz aux courges rôties houmous et oignons caramélisés enfin un mot de Mosugo de Morisako. le jeune chef étoilé avait lancé un concept au moment des couvre-feux entre street food africaine et japonaise son poulet frit désormais à retrouver dans deux nouvelles adresses à Paris.
1: Merci Nathan Coquempo, Hélène Darro. c'est un segment sur lequel il fallait, il fallait se lancer. C'est plus rentable C'est moins de pression quand il n'y a pas d'étoiles Ou c'est aussi un accès au bien manger <rire> C'est un accès
2: fois. au bien manger, chez nous en tout cas, hein, parce que les, 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 les producteurs et fournisseurs que nous utilisons à Joe sont exactement le même que, nous, que ceux que nous utilisons dans les resta restaurants étoilés. Donc euh, donc voilà. Euh, après euh, c'est plus rentable ça. Je, je... Après un mois d'exploitation c'est beaucoup trop tôt trop pour, tôt le, pour dire. le dire parce que pour l'instant ça l'est pas surtout après un mois comme on vient de vivre. Donc euh, donc ça c'est je peux pas vous le dire c'est beaucoup de travail parce que ben, chez nous tout est fait maison tout est cuit à la minute euh, voilà et c'est un autre travail parce que le, le midi par exemple en 1h, heure, 1h30, heure vous avez 120 burgers à faire. Et quand, quand on fait des cuissons à la minute, quand on fait des préparations à la minute, je peux vous dire qu'il <rire> faut mettre des rollers.
1: Hein, sûr. <rire> des burgers à la sauce d'arrose Joyabonne Eva Jaco est allée vous voir sur place. On regarde tout de suite.
3: On est ici au nouveau restaurant d'Hélène Darroze, le Joya Bun. Ici, on trouve six burgers à la carte. Hélène Darroze, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la street food bah, La street food, elle était un peu ancrée dans mon sang. J'avais toujours eu envie
2: d'en faire, hein, d'adapter la gastronomie à la, à la street food. La pandémie est arrivée. On a lancé une ligne de burgers comme ça, un peu dans l'urgence. Elle a marché. Les clients étaient heureux. Mes équipes étaient heureuses de les faire. Et quand les restaurants ont ouvert et qu'on n'avait plus assez de place pour continuer. Tout le monde était frustré. Donc on s'est dit ben, pourquoi pas
3: continuer. Et voilà, vous êtes ici à Joya Bun qui est né. Justement, ce restaurant, euh, vous avez voulu créer une ambiance à la fois euh, inspirée du Pays Basque et de New York. Pourquoi cette idée d'un diner? Bah, Pays basque, c'est parce que ce sont mes racines. Hein. J'avais vraiment envie
2: de les remettre dans les burgers. Le diner euh, le, de, de New York ou des États-Unis, parce que j'aime beaucoup New York. C'est une ville euh, que je trouve assez inspirante et euh, dans laquelle je vais souvent. Et j'ai eu donc envie de, euh, de, 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 de re, re, redessiner, de, de,
3: de refaire un diner comme ça euh, dans ce lieu qui s'y prêtait. Euh, et, et voilà. Alors ici, vous avez une recette emblématique c'est le panchoa. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la recette bah, On va les voir. Hein Alors on a vu tout à l'heure le chef l'a préparé, préparer ce burger. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur alors à l'intérieur du pain de chouade,
2: c'est vraiment le, le burger que moi j'adore qui, qui est fait un hommage de, à mon papa qui, qui c'était le prénom de mon papa en basque, donc on y trouve d'abord un pain qui a vraiment été élaboré dans, dans notre boulangerie un peu spécial avec un petit secret euh, on y trouve euh, une sauce barbecue euh, que, que moi j'avais créée pour, à base du, de, du ketchup que je fais pour mes filles à la maison on y trouve une compotée d'oignons de, de, au vin rouge, un steak Bien entendu, c'est de la viande d'Aubrac, sélectionnée par notre euh, boucher euh, huguenin. La guanciale, la, 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 la joue de, de porc bien croustillante euh, italienne. Euh, et puis un fromage qui est un bleu de brebis du Pays Basque, bien sûr, sélectionné par mon fromager aussi historique qui est baignate à Saint-Jean-de-Luce. Un peu de salade, et bien sûr, dans un burger, de la mâche. Et voilà, et ça donne quelque chose de très, très gourmand. Et, et nos clients l'adorent. C'est no, notre best-seller, on va dire.
3: Merci beaucoup Hélène Darose. Je sais que vous avez également un, une touche sucrée, le maritozzo mais que vous allez découvrir en plateau.
1: Eh ben justement, ils sont en plateau. Est-ce que vous pouvez nous les décrire et nous en parler <rire> Tout le reportage nous a fait saliver, mais on va poursuivre justement avec cette touche sucrée. Ben en fait, c'est un
2: dessert euh, d'origine romaine, de Rome en fait, hein, c'est italien. Euh, et euh, et euh, moi, je l'adore. C'est un peu ma Madeleine de Proust, donc j'ai voulu... Euh, du coup, euh, le, le refaire à Adria Ben, euh, c'est une brioche alors que nous, on parfume à la fleur d'oranger et en plus avec des zestes de citron et qu'on garnit d'une crème chantilly, en fait d'une crème montée avec très peu de sucre. Hein, mais hein, Une crème montée, il y a quand même un peu de sucre et ce sucre, c'est le sucre muscovado qui est un, un sucre qui n'est pas raffiné, qui développe des parfums de vanille et de, et de, et de réglisse.
1: Une touche supplémentaire, à la touche sucrée. En effet, on est loin du fast-food, on est dans la street-food et une gamme de qualité, cette mmh. ouverture au bien-manger. Vous amenez ça à chaque fois, vos collaborations qui se multiplient d'ailleurs. Une collaboration avec le Royal Mansour à Marrakech qui est dans les tuyaux également oh, C'est plus que dans
2: les tuyaux parce que, euh, voilà, ça, ça, on a vraiment <rire> commencé à travailler euh, pour une ouverture vers le mois de juin. Euh, oui, je, 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 je vais m'occuper de deux des restaurants... Euh, je vais, voilà, à la suite de Yannick Allénaud qui, qui, qui s'est retiré. C'est un très, très gros projet, mais, mais c'est passionnant, quoi. C'est d'abord, le Royal Mansour est un lieu emblématique,
1: de rêve, mythique.
2: emblématique. Voilà, c'est ça, c'est quand même un endroit juste incroyable. Voilà, chaque fois que moi, je, 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 je m'engage dans quelque chose, je, je le fais comme si c'était ma maison, mon bébé. Et, et c'est toujours, voilà, d'avoir ce genre de collaboration tellement
1: qualitative, c'est génial. Et c'est comme, aussi comme ça que vous allez aussi aiguiller une nouvelle génération avec votre euh, casquette euh, Top Chef. Vous allez chercher quoi Le chef de demain Vous allez transmettre euh, des valeurs Et qu'est-ce qu'il doit avoir ce chef de demain Quel, qu Quelle originalité
2: Je pense qu'il doit avoir, euh, je, je qu doit avoir euh, les mêmes qualités que le chef d'hier. Je pense que c'est quelqu'un qui doit... Euh, Travailler avec respect euh, euh, des produits, euh, de plus en plus de respect, même je dirais, hein, parce qu'aujourd'hui, parce qu il a une vraie responsabilité, euh, on l'a toujours eu, mais il, on l'a l'avantage aujourd'hui par, par mmh. rapport à l'environnement,
1: hein, ça c'est clair. Chaque semaine dans Iconic Business, les iconiques de l'invité. C'est un peu ce que le luxe est pour Hélène Darros. Je dirais plutôt vos expériences, vos émotions, vos essentiels. Et en tête, il y a un bijou, et pas n'importe lequel. Ah oui. <rire> oui,
2: oui, oui, il y a un bijou que je porte tout le temps sur moi, qui est une croix que ma est bien connue maintenant de ce qui me qu ce bien, qui est une croix que ma grand-mère m'a offert euh, quand j'étais vraiment ouais, une jeune adolescente et elle avait pris euh, des, des, de l'or qu'elle n'utilisait plus, elle avait tout fait fondre et m'avait fait cette croix que je ne quitte jamais. Et un un porte-bonheur. moi qui m'empêche de porter d'autres bijoux du coup parce qu'elle est tellement imposante <rire> que voilà. Mais voilà, c'est vraiment mon objet iconique, ça c'est sûr.
1: Un restaurant également. Est-ce que d'ailleurs on se laisse surprendre quand on en est maître en la matière Parce que en... vous avez une adresse en tête. Toujours. Oui, oui.
2: Alors le le le, le restaurant, le, le dernier restaurant, si on peut dire, si on peut l'appeler restaurant qui m'a surpris, c'est un restaurant que que j'ai découvert lors d'un voyage. Euh, à, à en Argentine qu'on est en train de voir là justement mm -hmm. euh, qui est le restaurant d'une 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 femme pêcheur en fait hein, qui est vraiment au, au, au bout du, du, du channel du du beagle channel et, euh, et donc en fait on vous pose au bout d'une route et puis vous descendez à travers une forêt vous ça euh, se mérite, vous, ça, ça, se mérite <rire> ça se mérite et puis vous arrivez au bord du du channel en fait et et, et puis voilà, vous tombez sur cette cabane, il y a deux tables et, 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 euh, et la personne vous, vous cuisine ce qu'elle a pêché le matin, ce qu'elle est allée ramasser dans les bois avec son neveu, elle fait ça et c'est juste extraordinaire. quoi. C'est vraiment... J'ai fait un repas mais mémorable quoi, de, de, de poissons frais comme ça. J'ai mangé ces poissons là, justement, <rire> là qu'on
1: voit. Ouais, comme exactement. quoi, on peut toujours se laisser surprendre et s'inspirer aussi peut-être au retour ouais. du, du voyage. Merci beaucoup Hélène Darroze d'avoir été dans Iconic Business. Hélène Darroze, cuisinière. Dans un instant, seconde main et luxe avec Monogramme Paris. Mais tout de suite, c'est l'iconique Capsule. On parle du Bristol aujourd'hui, un palace à la pointe
3: du Web3. On vous explique. Le Bristol Paris ouvre un club privé sur le Web3 en collaboration avec la start-up MetaVR. Le 14 avril, le Bristol met en vente un premier drop de NFT, le Bristol Unlocked.
0: 11 NFT qui donneront chacun... Une expérience exclusive et unique, jamais vécue au Bristol Paris, donc à chacun de ses détenteurs. Et en plus de cela, euh, chaque propriétaire de NFT sera membre d'un club très privé. Ce club privé, l'héritage, donnera à ses membres accès à des utilités euh, uniques, comme un accès hebdomadaire à la piscine du Bristol, ou euh, des menus secrets euh, signés par le chef Eric Fréchon, ainsi que euh, des événements tout au long de l'année autour de l'écosystème Web3.
3: NFT sont à vendre au prix de 15 000 euros pièce, à payer en crypto-monnaie et pour s'en offrir un, il suffit de détenir un wallet et de se pré-enregistrer sur le site. Précurseur, le Bristol est le premier palace à se lancer dans cet écosystème avec la volonté de secouer l'industrie hôtelière de luxe et familiale et devenir le pionnier de ce nouveau terrain de jeu. Après cette première saison, d'autres projets sur le métaverse et le gaming devraient voir le jour. Et le Bristol souhaiterait également mettre en place le paiement par crypto-monnaie.
0: Iconic Business, le luxe by BFM Business.
1: Les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Avec Beverly Sonego, fondatrice de Monogramme Paris, bonjour. Bonjour. Et Nathan Cocampo qui nous accompagne toutes les semaines. Votre sélection tout le monde doit avoir son hôtel à présent, y compris Christian Louboutin, et c'est au Portugal.
0: Tout juste inauguré et situé donc au Portugal, l'établissement se nomme Vermelo, rouge en portugais, le rouge iconique de la maison de mode. Seulement 13 chambres dans un petit village à la nature luxuriante et à la vue imprenable sur la mer, avec ses azoulés ces ses petits carreaux de faïence typiques et son restaurant de cuisine traditionnelle. l'hôtel Vermelo promet un dépaysement dans un lieu intimiste et préservé. Pour la troisième année consécutive, la Tokyo Tower s'habille en Gucci. Un look visible, un logo visible sur un monument. Le moyen le plus efficace pour les marques de luxe de continuer de marquer les esprits. C'est sûr, pour en grand. Exactement. D'autres exemples comme Fendi qui avait habillé Times Square en décembre 2021 de sa couleur jaune emblématique. Des dizaines d'écrans s'étaient parés du logo de la maison. La présence en ligne pour le luxe est importante, on le sait, mais la visibilité physique l'est peut-être encore plus.
1: Allez, nouvelle montre d'exception, condensée de technologie, d'esthétique toujours.
0: L'Astronomia Revolution de Jacob Co. boîtier en saphir et or, miroir en or rouge et rubis en forme de pyramide au bout de l'aiguille des secondes. Particularité de cette montre inspirée par l'espace, toute sa base tourne en une minute et rappelle avec ses 18 miroirs hexagonaux le télescope James Webb, seulement 18 pièces ont été fabriquées. Et puis, une adresse gastronomique pour finir, le perchoir Ménilmontant accueille en ce moment en résidence Alice Arnoux, la chef, passée par les cuisines d'Alexandre Couillon nouveau chef 3 étoiles succède à Céline Femme Adrien Cachot Manon Fleury au sein du restaurant situé dans cet immeuble du 11 e arrondissement elle propose un, un menu unique autour des poissons des fruits de mer cocktail iodé saint Jacques en de macro le menu est à 85 euros. Alice Arnoux est en résidence jusqu'au 15 juillet.
1: La sélection chaque semaine, les désirables de la semaine avec Nathan Cocampo. On a choisi aussi de vous parler aujourd'hui de Beverly Sonego, présidente et fondatrice de Monogramme Paris. Un acteur de la seconde main, une porte d'accès au luxe. Ce n'est pas un nouvel acteur
4: de la seconde main, c'est un acteur bien installé je crois, puisque ça fait presque 15 ans que j'ai mis les pieds dans la seconde main et la société existe depuis une grosse dizaine d'années. C'était Bylux d'abord et c'est devenu récemment, euh, coup de marketing, coup d'intelligence, euh, monogramme Paris. Effectivement, un rebranding il y a deux ans avec une évolution euh, figital et puis voilà, avec une ambition à l'international, donc un nom euh, un peu plus ancré dans l'inconscient collectif, ce monogramme qui parle à tout le monde et qui fait honneur à toutes les plus grandes maisons. Figital, justement, vous allez nous expliquer... Quoi de plus
1: que Vestiaire Collective et autres C'est justement ce modèle de la seconde main qui s'est développé
4: un peu différemment. Très différemment, même puisque Vestiaire Collective est une plateforme site ou si Donc, on parle à un customer, tout un customer, ce qui veut dire que les gens euh, se parlent entre eux et achètent un produit. Nous, nous sommes vraiment une plateforme et justement, nous sommes physiques par des bureaux d'achat et des, et des boutiques pour récupérer le produit et traiter ce produit à travers euh, la prise de l'image, à travers l'authentification, à travers le pricing et à travers l'utilisation de l'image, via des réseaux sociaux, donc on le rend désirable, on travaille vraiment ce produit-là, et les gens ne sont pas en relation, on est vraiment mandaté par un client pour mettre en avant son produit et le revendre à un autre client. Ça a été votre force aussi, le développement sur les réseaux sociaux, Facebook d'abord, Instagram Ensuite, ça a été une progression folle. Effectivement, les réseaux sociaux, c'est la force de monogramme et c'est aussi le tremplin de monogramme parce que nous avons créé une communauté extraordinaire qui existe depuis presque 15 ans, qui s'est énormément développée aujourd'hui. Notre communauté représente plus de 223 000 abonnés qui ne cessent de grossir de façon très, très organique grâce aussi à des prises de parole de jeunes femmes très concernés par la seconde main, mm -hmm. des influenceuses parfois, des KOL, des artistes, mais surtout parce que nous sommes engagés à prendre une parole un peu immersive et décomplexée. Moi, je me mets moi-même à l'écran régulièrement, ainsi que toute mon équipe. Il y a à la fois la question de la durabilité qui
1: est venue s'installer vraiment. Donc, on ne se pose plus la question pour les maisons de luxe... Du seconde main ça fait sens il y a aussi la spéculation c'est que bientôt il y a moins de production et donc il y a des pièces qu'on trouvera moins
4: les chiffres s'envolent et on va vers vos plateformes pour justement euh, les acquérir effectivement on est également un acteur qui conseille une certaine audience il y a des gens qui sont très euh, aguerris et qui se renseignent qui benchmarkent même c'est aussi le nouveau hum. marché de la seconde main grâce à, à, à vraiment la diversité de toutes ces plateformes et un peu comme sur la montre il y a aujourd'hui des acteurs comme Monogramme qui éduquent cette nouvelle génération ah, pour, à du du Chanel, acheter, pour du Chanel pour du Hermès à acheter mieux parce que vous achetez des maisons de, des maisons de première main au savoir-faire et donc ils perdurent dans le temps comme vous le disiez mais aussi ils gagnent en cote puisque c'est des produits qui évoluent sur le marché de la première main qui augmentent d'année en année et qui peuvent aussi euh, créer le buzz et le boom euh, on le voit sur les prix euh, flambés sur le marché de la seconde main et justement quel panier moyen à l'heure actuelle si on va sur euh, Monogramme Paris le panier moyen sur Monogramme Paris il peut évoluer un petit peu entre le physique et le digital mm -hmm. mais on a une moyenne de 1000 euros. Et euh,
1: on voit une vraie
4: différence,
1: c'est beaucoup plus important si on est dans les pop-up, si on
4: est dans les magasins. Alors on va dire que le, le panier moyen évolue entre 800 et 1200 euros, mais on peut avoir des pics qui montrent parfois jusqu'à des 10, voire des 15 000 euros en boutique. Je pense que la vraie différence de monogramme, c'est justement cette relation client. On privilégie une relation plus qu'une transaction. Et via notre expérience et notre expertise, on rassure notre clientèle. La traçabilité, l'authenticité, le soin qu'on y, qu y apporte, c'est vrai que ça engage ça rassure notre clientèle qui se permet de se faire plaisir avec des produits d'une plus forte valeur. Des produits et des services, parce qu'il y a ce nouveau
1: concept store au cœur de Paris, ça s'est développé autour de quoi D'une sélection ultra pointue, le fait de pouvoir accéder directement aux pièces et donc d'être assuré sur
4: l'authenticité et puis d'avoir tous ces services en bonus On a vraiment voulu créer un lieu expérientiel, c'était notre but. Je pense qu'avec, depuis le Covid, il y a vraiment une évolution de la consommation et les gens recherchent quelque chose où ils passent un moment, où ils partagent. Et le but, c'était d'être ludique, de, dé... de casser les codes de la seconde main, parce que c'est vrai que c'était des codes assez arriérés avec le petit dépôt de poussiéreux. Oui. Aujourd'hui, quand vous rentrez chez Monogramme, c'est un peu quand vous passez la boutique d'une boutique Jacquemus, sans prétention, hein, mais avec quelque chose d'un petit peu euh, voilà, décomplexé où on va retrouver une machine à laver, euh, on va retrouver un financial market, donc sur la cote des produits, un peu comme un marché mm -hmm. boursier. Et puis, on va placer les produits d'une façon différente. Et puis, le service, comme vous le disiez, est au cœur de nos préoccupations. On a mis en place un service de rénovation de nos sacs où les gens vont pouvoir venir déposer leurs produits pour leur donner une seconde vie, les bichonner. L'expérience luxe qu'on trouvait
1: dans les grandes maisons, dans les premières mains, c'est complètement déporté et déplacé
4: aussi pour devenir des codes de la seconde main. À nous, on essaye de respecter les codes de la première main avec vraiment un service à la personne sauf qu'on y apporte un petit peu plus de jeunesse, de piment, comme je vous ai parlé de décomplexion. Mmh. C'est aussi dans notre communication. Notre communication sur les réseaux sociaux mais aussi notre façon de prendre la parole avec notre communauté via nos, nos transactions. Pourquoi je vous dis ça Parce que euh, Instagram aujourd'hui ça, euh, ça fait sens, mais WhatsApp aussi, c'est une façon de communiquer régulièrement pour présenter notre offre. On est vraiment pour répondre tout de suite aussi. L'agilité, donc oui, les codes de la première main avec quelque chose où on va vraiment venir prendre soin et rendre, comme je le dis souvent, une reine à notre cliente. Et en même temps, on est capable de, de, de lui faire la bise, de la tutoyer, de se déplacer chez elle aussi parce qu'on offre un service de conciergerie où on a des experts qui se déplacent à domicile un peu partout dans le monde pour récupérer des... Produits. Et ça, ça ne peut être fait que par une relation extrêmement privilégiée. Les produits se vendent très vite, 7 jours en moyenne. Oui. Ça veut dire.
1: Où est-ce qu'on va chercher maintenant euh, toutes les pépites Est-ce que les maisons vont ouvrir leurs
4: archives Est-ce qu'il euh, y a un roulement qui est suffisant pour venir alimenter tout ce nouveau marché ah, Je pense que, enfin, euh, je peux vous donner des chiffres, 98% des pièces que nous achetons restent dans nos placards. Ça veut dire qu'on a accès uniquement à 2%. Et ce marché de la seconde main est une autoroute. Les gens vont arrêter d'acheter, en tout cas, une petite partie niche achètera dans ces grandes maisons qui ont aujourd'hui des tarifs qui sont très très cher et donc beaucoup moins accessible par contre il est vrai que je pense que les maisons de première main de luxe se mettent à la seconde main est-ce qu'elles vont ouvrir leurs archives est-ce qu'elles vont se mettre elles-mêmes à la seconde main sans cannibaliser leur offre nous on espère et on pense qu'elles vont se mettre à la seconde main grâce à des partenaires comme nous qui ont les mêmes le même ADN les mêmes synergies euh, qui travaillent de façon qualitative et surtout sur des notions très importantes d'authenticité de traçabilité on travaille aussi sur la blockchain notamment avec tous les certificats d'authenticité oui, digitaux et je faire. pense que, voilà, nous, nous récupérons chez des particuliers et nous avons pour envie de récupérer chez des marques dans un second temps.
1: Bon, encore des pépites à découvrir, à aller dénicher. Merci beaucoup, Beverly Sonnigle. Avec Présidente et fondatrice de Monogramme Paris, Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé toutes les semaines sur BFM Business, d'ores et déjà sur le site et les réseaux sociaux.
0: Iconic Business, le luxe by BFM Business.